0: Det årets sista dag och vi har satt Motors Formel 1-podd är förstås tillbaka. Det är ju tisdag och då ska det finnas en podd på plats. Oftast gör det också, Janne Blomqvist och Erik Stenborg och vi får väl alla från poddredaktionen då. Både Erik och jag önskar ett riktigt, riktigt gott slut och framförallt ett gott nytt racingår då som är på väg att ta sin början. Vi har ju en, jag tycker att ett, ett av de mer intressanta racingåren framför oss med Indycar-säsong naturligtvis med båda svenskarna i samma duktiga team det kan man ju verkligen se fram emot men sen har vi också en formel säsong sista året på det nuvarande reglementet många förutspår att det kan bli det jämnaste året av dem allihopa sen man tog de här bilarna i bruk då, i alla fall det här motorreglementet i bruk 2014, sen har det ju justerats igen på vägen Sen blir det ju väldigt, väldigt spännande att se vad som händer efter 2020 givetvis. men det får vi ta i nästa års upplaga av F1-podden på nyårsafton eller vad det nu kan bli Det är ju faktiskt skottor också det året som kommer 29 dagar i februari Jag vet inte om det har någon speciell betydelse eller vad det nu kan vara men, men så är det i vilket fall som helst Det kanske gör att någon blir extra duktig ingen aning, man får ju sin födelsedag skjuten på, någonting så, det beror på hur vidskeplig man är jag är inte speciellt vidskeplig i vilket fall som helst. Jag sitter och laddar för, för nyårsafton och nyårsfirande. Det tror jag ni allihopa gör. Men, men på vägen fram till att man drar på sig smoking eller sin kostym eller vad man nu har på sig till kvällen och ska ta den här fina oxfilén eller hummen eller vad det nu kan vara så kan det ju faktiskt vara en bra idé att lyssna på veckans Formel 1-podd. Och som ni vet så kör vi vidare med Formel 1-poddens proust -questionär. Vi förklarade det förra veckan då att det är... Ska vi kalla det då en, en intervjuteknik då som baseras på ett, en, ett sätt att ställa frågorna då som, som enligt Marcel Proust då skulle ta reda på verkligen hur den här människan var då på djupet. Förra veckans gäst var ju Marcus Eriksson. Den här veckan bjuder vi på en annan räselstjärna svensk sådan då, som dock har slutat att rejsa på den allra högsta nivån. Det är nämligen min kollega och god vän Björn Wirdheim du ska föra den här gången. Björn Wirdheim är alltså i Viasat Motors prost den här veckan. Den här delen av f podden presenteras precis som förra veckan av Bertasoni, ett familjeäkt italienskt företag som gör köksutrustning kort och gott och som de själva skriver då, hjälper världen att laga mat på ett vackert sätt. och Jag kan faktiskt hålla med om det när man tittar på deras prylar att det är verkligen snygga grejer som inte alla kanske har i sitt kök men som jag tror att alla skulle vilja ha i sitt kök om man tänker efter lite grann extra Bertasoni.se är adressen om du vill kolla in de här grejerna är alltså adressen om du vill kolla in de här grejerna. Nu kör vi igång del två av f poddens Prost Questionnaire Den här veckan är det Björn Wirdheim Okej
1: okay, Björn mm. Vi sitter på någon slags hotellrestaurang Säsongen 2019 är avslutad men nu börjar säsongen 2020 med din viktigaste intervju någonsin. Eller hur? Mm. Jag är beredd. Det ja. ja. <laughs> var inte responsen jag ville ha. <laughs> men, men visst. <laughs> Vi börjar. Alla är lite trötta. Vilken motorsportspersonlighet,
2: levande eller bortgången beundrar du mest? Um. Jag får faktiskt säga Jackie X För jag lyssnade på en podcast Den här Formula One Beyond the Grid Och jag kunde faktiskt inte så mycket om Jackie X Förrän jag lyssnade på den här Det är Tom Clarkson som gör det Och den var grymt intressant Och jag fick en helt annan bild av honom som förare Han är ju någon som fortfarande rör sig ute på Formel 1-rejsen Och minns jag såg honom när gjorde det historiska reset i Monaco förra året och när man väl inser vad han har åstadkommit Så är han en legend levande legend mm. Du, min
1: favoritförare Alla kategorier är Jacky X Och det var Alltså han är ju före vår tid Så att säga Men grejen var att Det finns en film som heter The Speed Merchants Som är det handlar om honom, Vic Elford- Ronnie Pettersson med på att hörn, Marianne Detti och sånt där. Det handlar om att egentligen vara raceförare på den tiden. Så det måste du se. The Speed Merchants, det är filmtips. Vilket vi kommer till lite snart här. Nu går vi vidare. Vilken levande person i alla kategorier beundrar du mest?
2: Ja, jag såg de här frågorna för lite stund sedan- och eh, nu har jag fått en chans att fundera lite grann på det. Och eh, jag säger att det är min pappa faktiskt- Um, och um, det hade varit desto enklare att säga det när man var lite yngre. <laughs> Så det är för alla barn. Men uh, också när man fått lite chans att, att fundera på det. För jag vet ju hur oerhört mycket tid och energi handlar ner på att hjälpa mig framåt i karriären. Och uh, vilka uppoffringar uh, som hela familjen gjorde dessutom. Och det är inte bara min pappa jag berundrar. För det är min mamma också. för Hon var ju med och... Uh, jag var min seokonsulent på den tiden. och De hon som faktiskt gav mig rådet att uh, satsa på racingkarriär istället för skolan. Det var för att det gick dåligt i skolan på något sätt. Men, uh, nej, men alltså när man ser tillbaka på det där och framförallt nu när man är förälder själv. Uh, om jag skulle kunna tänka mig att lägga ner samma energi på min dotter. och Det, det, det kan man ju inte säga nej till heller men uh, uh, det, det beundrar honom mycket för. Och berätta lite om Örnulf vad han gjorde, för han var ju racerfärg själv. Ja, alltså, han var tävlingsförare själv, men han började rätt så sent. Men han blev duktig, han måste ha varit i 30-årsåldern när han började. Och fick sina största framgångar när han var i 40-årsåldern. Han blev faktiskt den första svensken att vinna Nybryn 24 timmar sen på g 11 RSR. Om det var 93 eller 94, det minns jag inte nu. Uh, och uh, det, det var ju helt fantastiskt Men uh, samtidigt så höll jag på att köra godkart Och uh, var på väg att ta steget över till formelvis racing Så att uh, istället för att satsa vidare på sin egen karriär Så, så bestämde han sig för att uh, satsa på mig istället Ja, uh, uh, och det var, det, var så, det var så det gick till mm. Har du sett den
1: I, när du åker in till banan på Nybyring så finns det en vägg där alla vinnare på Nyberg har sitter och där sitter ju din pappa.
2: Det stämmer och det är han väldigt noggrann med att påpeka varenda gång man är på plats. Han är, han är extremt stolt över det och det, det ska han vara med ha rätt. Ja det tycker jag verkligen.
1: Går vi vidare. Vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest?
2: Jaha, okej. Okay. Tillfälle inom motorsporten. Eh, sådana sån grejer som man funderar på, det är ju naturligtvis Aton eh, sen när han eh, dog. Eh, och vi pratade om det i sändningen för inte så länge sedan. Det var ju Brasilien, så det var jubileum då, 25 år sedan, om, om jag inte minns fel. Och, eh, det är ju ett sånt här tillfälle eh, eftersom man var så plassil involverad redan då det var 1994, så vi var 14 år gammal och körde fortfarande godkart men jag minns ju när jag fick beskedet att han, han hade omkommit var jag befann mig, vad jag hade för någonting för några kläder på mig och, och hur resten av dagen utspelade sig det var en sån enorm chock eh, och eh, det var just på grund av att eh, han var så enormt väl ansedd och i mina ögon odödlig. Så det var så ofartbart det som inträffade. Mm.
1: Och då kan man ju tänka sig hur det var för folk i Brasilien också, där han verkligen var ett helgon på den tiden och även nu. Alltså vilken effekt det hade på, på hela den delandet egentligen.
2: Ja, jag minns ju bilderna. Alltså, när, när jag först fick reda på det så befann jag mig på godkappbanan Hagaslätt utanför Växjö. Och jag minns vi hade spelat in det här racet. Och vi åkte direkt hem och tittade på vad det var som hade hänt och sen så minns jag första bilden som kom på tv det var en bild på Aton Senna när han sitter i en helikopter på väg någonstans det här var ju på Eurosport och jag kommer ihåg vilken lättnad jag kände att han är faktiskt vid liv alltså. och sen så fick man det tråkiga beskedet och det var ju ja, devastating som du säger på engelska mm. ja usch. jag minns också såg, såg det på
1: ja gamla hemma jag var 12 också samma effekt där mm. Hur kommer det sig att du började med racing då?
2: Ja, det var ju på grund av min, min pappa för att äm, det, det har vi ju tillsammans då våra fäder tävlar ju dessutom tillsammans ä, i Sverige så att äm, jag var ju alltid med honom ute på, på, på resebalerna och, och äm, det var ju de klassiska svenska resebalerna han körde svenska Porsche-kuppen och, och olika klasser och det var ju från och med det att jag var kanske 4-5 år gammal som, som jag var med och... Äm, Sen började han tävla utomlands så då tog man ledigt för, från skolan för att hänga med honom ner till nybring eller vad han nu skulle från någonstans. Och eh, det var så intresset eh, föddes. Eh, så att det blev rätt så naturligt för min egen del att eh, börja köra godkart när jag väl hade eh, chansen. För att, eh, det är ju en sån här grej, när man växer upp med en, en förälder som håller på med motorsport så ärver man det intresset. Eh, det är starka minnen.
1: Men hur, hur började det rent krast då?
2: Liksom första gången du körde gokart? Ja, det började med att eh, jag fick för mig att jag, jag insåg att man kunde köra gokart som åtta åring. Så tog jag med min mamma till eh, lokala eh, motorklubben Växjö MS som jag fortfarande medlar med och eh, ja, de skickade hem mig igen för jag var inte tillräckligt gammal så att jag fick vänta två till. Eh, och sen så gjorde jag väl första testen Eller första gången jag provade på gokart Var på också Pagaslätt eh, Ute i Lesbo utanför Växjö, min hemmabana I eh, ett grönt skinnställ Starkt Och du gillade det direkt? Ja det är klart Det finns väl inget ban eller ingen pojke i den här åldern som, som inte skulle tycka om att köra gokart Nej det är nog sant i för sig Vad är det
1: största du upplevt Inom ditt jobb Ja,
2: det som man har starkast minnen från, det var nog min första Formel 1-test. När jag äntligen fick chansen att prova på en Formel första gången. Och det var faktiskt innan jag hade slutfört min Formel 3000 säsong 2003 så fick jag chansen att testa för Jordan på Monza. Det, det fanns ju alltid en avslutande Formel test efter slutet på den europeiska säsongen som gick där. Och året innan eller till och med två, tre år innan jag bodde i Italien och tränade nere via Redgio med Dr. Cecarelli så brukar alla vi föra åka till Monza just för att titta på den här testen och sen så två år senare sitter jag själv i en bil. Och den 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 som Känsla som inte som knappt går att beskriva. För att, eh, jag minns ju också när man tog steget då från Formel 3 och fick köra Formel 3 till första gången. Det var ju någonting man bara sett på, på tv tidigare. Och, eh, man tyckte att eh, när man gick på gasen så kändes det som eh, att köra en raket. Alltså, man kunde inte fatta hur fort det gick. Och det var ju dubbla effekter från Formel 3, då, från 250 till 500 hästkrafter och, och sen så samma steg igen när man satt i en f 1 och gick från knappt 500 hästkrafter till uh, över 900. Det var ju helt vansinnigt. Um, så att, uh, det är väldigt starka minnen därifrån. Och på en sån klassisk bana dessutom. Uh, det var ju bara en test men det var ju mer minnefullt uh, ändå på läktarna.
1: Men vad ledde upp till den testen då? För jag tänker liksom på, jag har hört om den testen, jag kommer ihåg den testen alltså utifrån sett. Och jag menar bara var ni i fabriken och liksom, hur, hur funkar den sån, var det ett betaltest eller fick man erbjudan om att testa, göt man stolen, när
2: började du förstå att du skulle få testa helt enkelt? Eh, jo jag tror att det var som så att eh, jag hade ju den här händelsen som vi inte pratar om nu ni är i Monaco då i form Fast du har ju dragit upp den vid några tillfällen sen vi träffas nu. I vilket fall som helst, jag vann inte Monaco men jag gjorde ett väldigt starkt intryck där. Och jag tror att reset efter var på Silverstone. Och jag minns bara det att jag kom dit tillsammans med min teamchef, det var Christian Horner på den tiden eftersom jag körde för Aden Motorsport. Och när vi kom in på banan stod Ian Phillips och Eddie Jordan och väntade på oss. De har tydligen stämt möten med Christian, det känner jag inte till. Och då förklarade Eddie Jordan för mig att han hade iakttagit hur det hade gått för mig under Formel 3000-säsongen så långt. Och han ville bli den första och ge mig min första formeltest. Wow. Men hur kändes
1: det då? Och hur såg processen ut därefter?
2: Ja, det var ju helt grymt för att uh, Eddie Jordan är ju känd som den personen som upptäckte uh, Mikael Schummasche från början och, och som var den första som gav honom den chansen och han, han hade ju ett rykte om sig själv att uh, kunna se liksom uh, up and coming uh, förare som, som verkligen kan bli någonting så det var ju inte någonting som man direkt uh, tackade nej till även om Jordanbilen i det läget uh, inte var speciellt uh, konkurrenskraftig så att uh, det, och i samband med det och förmodligen på grund av att det offentliggjordes står att jag skulle testa för Jordan så, så fick jag erbjudanden om att testa för, för andra team också. Så att det, det var rätt så mycket som hände på en gång men jag minns att jag åkte ner till, till Månsa i vilket fall som helst och, och träffade, jag, jag, jag tror aldrig jag var på fabriken utan vi åkte direkt ner till, till den testen. Och det var ju stort liksom Att få testa jämsidos med Giancarlo Fisicalla mm. Och det var en bra test dessutom Jag var bara tre tiondelar långsammare än Giancarlo och liksom Att få träffa en sån person som Gary Andersson Som hade designat hela bilen det var, det var riktigt stort alltså Okej, men då vill jag
1: En sista fråga om den testen Du sätter i bilen Man sätter igång bilen Vibrerar Och du ska köra ut från garaget Hur kändes det egentligen?
2: Ja, jag var ju mer eller mindre skräckslagen. <laughs> så är det ju, när man sitter i bilen första gången. Och eh, sen, eh, jag, menar, jag hade ingen erfarenhet av att arbeta med ett så pass stort team dessutom. Det var ju en, en, en rejäl omställning. Helt plötsligt var jag tvingad att kommunicera med så många ingenjörer och mekaniker och, och hela den biten. Så att, och så mycket uppmärksamhet dessutom från, från media, i och med att det var min debut. Så att... Eh, jag minns bara det att min racingingenjör Jerry Hughes var det som körde mig. Han har varit med i formlet länge och han sa till mig det att de måste samla lite data på utvarvet så att jag måste ta bort alla hjälpsystem för på den tiden hade man ju traction control och så måste jag ge dem tre minuter data när jag kör full gas. Jag har aldrig suttit i en formletbild tidigare, så jag kopplar bort eh, traction control till rätt så försiktigt eh, genom första chikanen, genom första genom andra Lessmå. Så tänkte det, okay, jag att jag har upp nu till fjärde växeln, och sen så trycker jag fullgas och, och sen så kör jag tre sekunder och sådant. Och fick sån grym hjulspin så på väg att sätta bilen i räcket på högersidan eh, i utgången av Lessmå direkt. Det var så sån chock liksom, hur mycket kraft det var i motorn. Och jag, hade ändå, jag hade ändå värme i däcken. Jag tyckte att jag växlade upp till fyran. Det är väl okej. Okay? Ja. <laughs> äh, jag lyckades reda ut den här situationen. och Sen så lite försiktigt upp på femma, sexan. Och sen fullgas. Och sen helt plötsligt var kan slut. <laughs> för det gick så fort. Det är otroligt. Det är, det är någonting
1: som jag tror att en sån som jag då, eller någon som inte är för inte kan förstå hur det känns.
2: Nej, det var som jag sa. Det är, det är svårt att, att beskriva just den här känslan. Och det, är ju, det är en uppbyggnad till ja, hela, och hela momentet. Det är, det är helt otroligt. Men också lite tråkigt hur snabbt man vänjer sig vid det där. Man accelererar ute ur depån i en Form -bil och man tycker inte att det är något speciellt efter en, en halv dags testande. Mm. Okej. Okay. Vad gillar du mest med att vara rejseförare? Att man har så lång ledighet under vintern, det är det bästa. <laughs> Okej, okay. vad gillar du minst med att vara raceförare? Eh, politik, eh, för att eh, som svensk så har man det inte så lätt eh, för sig. Och framförallt inte när det kommer till konkurrensen om eh, fabriksstyrningar. Eh, Lite annorlunda när man är i Japan, tack och lov, då är Det är bra för min del att hamna där. Men när man pratar om formel 1, det var alltid en diskussion om att det var en liten marknad. Sverige en liten marknad och så vidare. Så att, och det, det var alltid jobbigt. Liksom. Och, ja, det var, det var ingen bra. Ligger
1: i fatet, alltså även idag... För vi har ju haft ganska få f vi har haft en sen Lillöv slutade köra 91 tror jag. Är det, hur stor del av det
2: tror du är att det just i Sverige? Det, det behöver inte vara negativt men det är så många olika omständigheter som spelar in om man ska ta en Form 1 på merit så att säga så att eh, du måste ha så enormt mycket tur eh, jag tror det är förmodligen lättare att vinna på lotto och i sådana fall spelar du naturligtvis ingen roll, någon, ingen roll liksom var du kommer ifrån men eh, det, det, det är alltid någonting som finns med i diskussionen jag brukar skämta om det när jag körde Formel 3000 att eh, som svensk så måste man göra dubbelt så bra ifrån sig som, eh, som en tysk för exempelvis, bara få, och få den uppmärksamheten som krävs för att gå vidare mm. Vad gillar du mest med Formel 1? Eh, eh, rutinen Att eh, det är alltid en, en första träning och sen en andra träning och sen en tredje och sen är det kvar. Alla helg ser likadana ut. Och eh, det tycker man någonstans är förare. För det är en sån här grej som minimerar pressen Och inte bara när man är förare, även när man arbetar med, med tv som, som jag gör nu. Man vet alltid vad man har att och, och förvänta sig. Och, nej men det, det är hela den här grejen när man är förare. För att det handlar hela tiden om att minimera press. det Liksom... Mentalt så är det tufft, det är lätt att stressa och, och göra misstag. Och då hjälper det alltid att ha rutiner hela tiden. Mm. Vad gillar du minst med formel 1? Så jag politik. Så, så jag inte politiken. Ja. Men det var att vara
1: reseförare. <här> okay. var, du, du kan ju inte svara samma sak två
2: gånger. Nej, det har du rätt i det? <här> uh, vad jag gillar minst med formel 1? Jag vet inte om det är någonting... Uh, direkt som jag ogillar med Formel 1. Jag skulle gärna vilja se att det var jämnare mellan de olika teamen, att det, även mindre teamen, det, jag skulle, ja, alltså att det, det rör sig mer. Inte, inte om vad man har för några resurser ekonomiskt utan vad man, hur man använder de resurserna. Att man kan köpa sig fördelar. Det är ogil, gillar jag med, med Formel 1. Okej, okay, då kommer en liten mer...
1: En annorlunda fråga Inte lika inte nödvändigtvis om motorsport Men vad är, eh,
2: vad är din idé Om perfekt lycka? En um, um, perfekt lycka um, Jag tänker ju Nu har jag min egen uh, familj och um, Så jag tänker inte bara på mig själv Utan på dem också Det är ju liksom att man uh, Har det säkert ekonomiskt Och att uh, alla har uh, hälsa Det är det viktigaste det är det som ger lycka. Och vad är din största rädsla? Ja, att någonting skulle inträffa någon av mina nära och kära.
1: Det tror jag är en väldigt vanlig... Det kommer bli ett väldigt vanligt svar på mm. den här frågan, tror jag.
2: Men vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Ja, det är kanske inte så... Jag funderar så mycket på den frågan också. Det är kanske inte alltid är en negativ egenskap, men som personlighet så är jag introvert. Och um, jag önskar många gånger att uh, det hade varit uh, lättare för mig liksom i större sällskap och framförallt när med folk.
0: Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental care.
2: Under mitt liv och framförallt under min karriär och det blir lättare med åldern. Men det hade förmodligen hjälpt mig rätt så, så mycket tidigare när jag var yngre om, om det inte hade varit så. Skulle du säga att du är introvert nu? Ja, det, fortfarande men jag tror jag maskerar det rätt så bra oftast. Du jobbar ju med tv så det är ja, svårt vet. att vara det jag vet, Det är det som jag, jag själv tycker är så sjukt med allting liksom, Som jag ser mig själv och att jag har hamnat i den här situationen Men det verkar som att man är hyfsat uppskattad ändå Så att, det verkar inte hålla tillbaka mig i det fallet mm. Vilken egenskap hos andra uppskattar du minst? Oärlighet På vilket sätt? Nej men alltså folk som säger en sak eh, till en i en diskussion och, och sen en helt annan sak eh, bakom ryggen. Och det är
1: rätt så vanligt eh, i den här världen. Mm. Ja men det är ju racing. Det, apropå min pappa då så jag har sagt det någon gång i an, en, en annan gång i podden också. Men att han, jag vet inte om det var han själv som kom på det men han sa att han har alltid sagt att det är två personer du inte kan lita på. Det är raceförare och knarkare.
2: <laughs> det ligger mycket i det och Framförallt när man som för sig själv Så brukar man alltid hänvisa till racingen att, att det är en drog mm. eh, Som eh, förmodligen är tyngre än eh, heroin <laughs> Det är nog det det är din största extravagans? Eh, ja jag har kanske ingenting direkt. Jag handlar inte massa bilar och båtar och såna grejer. Utan, ja, om man ser till en extra, extravagans så är någonting som jag aldrig snålar på det är när jag åker och handlar mat. Jag tycker det är kul att, att laga mat och jag vill inte äta dålig mat. Det är det värsta som finns. Så att, det är nog det som jag spenderar pengar på. Hur kom det matintresset upp? för Jag vet att du är väldigt intresserad av mig. Ja det var för att som reseförare så har man ju väldigt mycket fritid och det måste man ju fylla på något sätt. Så att då sitter man hemma och tittar lite på tv och sen så i England just vid det tillfället så var det mycket matprogram. Och sen så körde jag i Japan och där är ju matkulturen helt fantastisk. Och eh, man eh, insåg att det fanns så mycket liksom, att erbjuda. Och jag kan aldrig fatta folk som, som säger att ja, mat är bara liksom, för, att, för att känna det mätt. Det är bara att föda. Så att säga. De har totalt missuppfattat hela grejen. Eh, men, alltså, och att man kan återskapa mat som man, man äter på restaurang i hemmet. Det tycker jag är helt eh, grymt Och ett bra tidsfördriv Det är ja, ungefär som att spela golf Du kan spendera fyra timmar köket på att laga någonting Golf är en annan bra grej för, ja, Det är många förare som tycker att golf är bra För att eh, då, då kan man liksom fördriva en hel eftermiddag Det handlar om att tid helt enkelt Vilket är tvärtom Till det man gör på banan Men
1: vilken är Björn Wildeheims signature dish?
2: ja Jag gör en grym pasta och det är ingenting jag har kommit på själv utan men det är ett recept som jag följer ja. Ja. Jag, kan, jag, jag uppskattar hummerpasta så du får bjuda mig någon gång Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, ja, det är nog mest eh, enkla lögner så när man har gått lagt sig och så frågar jag om du tog ut soporna och så säger man ja, det gjorde jag Det upptäcks inte vid morgonen därpå? eller? <laughs> det beror på hur tidigt man stiger upp men ofta, jag är inte så duktig på att stiga upp tidigt så... men... Men då har jag åtminstone fått en bra sömn. Det skjuter på problemet väl lite. <laughs> det är bra det. Okej. Okay. <clears throat>
1: Vad gillar du minst med ditt utseende?
2: Ja, det hade jag. Och någonting som jag har lagt märke till nu på senare tid. Nu är jag 39. När jag, när jag, när jag nådde 30 så börjar jag helt plötsligt inse att jag gick upp i, i vikt. Alltså... Jag har varit noggrann med vad jag käkar för någonting och, och det är klart träning och sånt har man ju skött under den perioden som, som man tävlade. Men eh, helt plötsligt när man var 30 så, så kom man inte undan längre med att, eh, med att eh, liksom inte ens fundera på vad man äter för någonting för att eh, det, det satt sina spår så att säga. Och eh, det första man lägger märke till eh, med mig när jag lägger på mig vikt är att eh, mina kinder blir lite tjockare så där, man ser i mitt ansikte direkt och just nu är de väldigt tjocka Men hur ställer du dig till
1: träning då? För jag upplever ändå att så här, raceför, kanske moderna raceförare men att det är väldigt
2: mycket så här, fokus på träning och allting sånt där Hur, hur, hur känner du den träning? Träning är oerhört viktigt och framförallt på formlet-nivå Det är sådana höga påfrestningar och om i allmänhet skulle inse hur, eller se liksom, hur pass hög puls man har under trej, så vad medelpulsen är egentligen, så skulle det verkligen sätta i perspektiv hur pass tufft det är att köra en form bil. Så att jag hade alltså jag, det är inget alltså var jag det vasta jag vet men håller på med sport, spela tennis, spelar squash till och med springa paddla kajak håller vi på med Um, så att uh, Sådana grejer Om man kan få till den typen av träning Så har jag ingenting uh, emot det Och Jag har alltid varit uh, tillräckligt uh, Vältränad liksom, för att kunna utföra mitt um, Arbete som rastförare på ett bra sätt Där Det är aldrig något som har hållit mig tillbaka uh, Men Det är ingenting uh, Alltså det, det är ingenting jag gör med glädje Det är inget intresse så att säga Nej, mm. inte alls <laughs> Vad
1: ångrar du mest? Mm det var en enkel fråga så på kvällen.
2: Vet du vad? Det finns ingenting som jag kan komma på. Jag kommer inte säga något svar på den frågan heller. För Det skulle nog vara det värsta. Och framförallt nu när jag kommer till slutet av min racingkarriär om jag skulle ha ångrat någonting. Och så har jag funderat heller. Man kan gå tillbaka och titta på vad man har gjort tidigare och säga ja, men okej, jag skulle inte ha tagit det beslutet och så vidare. Men jag funderar inte på det sättet. För att jag tror att det blir bara värre och värre ju, ju äldre man blir om man, om man funderar i de barnen. Så att, det gör jag inte. Var och när var du lyckligast? Inom racing? eller? Ja, när som helst. Ja, det var när min dotter föddes. Mm.
1: Vilken talang skulle du mest vilja ha?
2: Spelitar. Nej, talang um, Jag önskar bara att, att, att jag var snabbare än vad jag var Alltså om man pratar om motracing och hela den grejen Jag vet inte om det är någon speciell talang för det mesta kan man ju lära sig Talang för min del, det handlar ju bara om hur snabbt du lär dig saker mm. um, Och jag har alltid haft rätt så lätt för att lära, oavsett uh, vad jag gör Ja, jag skulle, ja ett bättre bollsinne kanske
1: men apropå det, nu när du säger det om talang där Upplevde du dig själv inte som en talang alltså, in, inom racing?
2: Nej, eh, utan jag fick alltid jobba för eh, mina resultat Så att eh, från och med det att man körde godkart eh, Så kände jag aldrig att jag, det var någonting som kom lätt utan jag fick kämpa mycket för det och sen så blev det en annan sak när man kom till formerbilsracing, det tror jag hängde mycket också på att jag känner mig mycket mer hemma på resebanorna än vad jag gjorde på goka eftersom det var på resebanorna som jag var uppväxt tillsammans med min pappas tävlande men nej, jag har alltid fått kämpa för det, jag hade ju ansett mig som någon ultra ultrasnabb exceptionell förare men jag haft, ja, har haft andra kvaliteter som har uppvägt det
1: Alltså arbetsmoral typ eller? Ja,
2: arbetsmoral och sen så jag har alltid varit kyligt i resan alltså jag har ju knappt haft några stora krascher i hela min karriär oavsett vad jag har kört så kan jag bara dra mig till minnes tre tillfällen som jag har inträffat någonting och två av de tillfällena var inte mitt fel i vilket som helst så att har alltid kört inom, inom gränserna på det sättet men ändå verkligen levererat och hållit med kvar på en hög nivå länge så att just när man pratar om racecraft hela tiden så där, där hade jag nog kanske talang då men det är också någonting man har lärt sig
1: Vad anser du vara din största prestation
2: i livet? Ja, att jag har en vacker familj. Det är min största prestation.
1: Vad anser du var din största prestation med motorsportsanknytning?
2: Ja, den största prestationen i min motorsportskarriär var nog segern i Formel 3000. Och det var ju det som la grunden för min professionella karriär också. Så att det är väl inte så svårt att liksom välja det som alternativ. Nu blir det lite
1: tvärkast här nu vilka är, är dina favoritfilmer med motoranknytning?
2: Ja det är, ett, det är en lätt fråga det är filmen Le Mans med Steve och det, den såg jag när jag var liten minns jag. Jag kanske var kan jag 7 8, år gammal och sen det roliga är det att jag träffar i och vi träffades då 2003, hon arbetade för mitt trädstyrsteam och så visade det sig att det var hennes favoritfilm. Och eh, ja, så att eh, vi måste titta på det här åtminstone en gång om året. Alltid över jul så tittar vi på Le Mans. Och det, det är inte för att jag vill se det, det är för att hon vill se det. Det är så alltså din Ivanhoe ungefär? Ja, det är, det är kanske så hon tänker mig. <laughs> Men det är en bra liknelse. Ja.
1: Men grejen är att den håller ju fort, faktiskt, alltså som film, är den ju faktiskt riktigt bra?
2: Ja, den blir aldrig gammal. Men jag såg faktiskt den här filmen Le Mans 66 uh, i måndags. Ja, hur var den Den är riktigt bra också. Ja. Väldigt bra. Inte liksom, på samma nivå som uh, Steve McQueen då. Men uh, den där, alltså, som den filmen inleds, Le Mans med Steve McQueen. Ja. Med, när han sitter i bilen på grillen och väntar på att uh, klockan ska slå om. Ja. Och man har ett sekundslag som går uh, samtidigt med hans uh, hjärtrytm och det där tänker jag alltid på när jag sitter på gridan i en receby själv och framförallt när man sitter i en täktbil som är super GT. för då blir det alltid något lustigt ljud på radion, det klickar i radion med ungefär en sekund mellanrum och då tänker jag alltid på <laughs> den där filmen. Ja, coolt <hör> Vilken är den bästa banan du kör på? Ja, det skulle vara rätt så enkelt att säga Macau för det är ju en fantastisk bana och Suzuka likaså och har jag kört väldigt mycket i och med att jag passerade i Japan så länge men den bästa banan för min del är Monza det är den snabbaste banan och sen så alltid när du frågar för det så brukar du alltid få ett svar, en före har varit framgångsrik och där, där hade jag bra framgångar framförallt då i Formel 3000 och första gången jag träffade, testade en formelett Första test, gången testade de Formel 3 bil på, på Monsa För min del så är det ett helt magiskt ställe mm. Ronny Pettersson var bra där också Ja, det stämmer, mycket historiskt där mm.
1: Då ska vi ta nästa fråga Vilket race i F1-kalendern? Nu har det varit på allihopa egentligen eh, Vilket race i F1-kalendern är det bästa att resa till? Alltså allt sammantaget
2: Ja, jag säger alltid månser men det är ju på grund av att jag har mina minnen därifrån men jag tycker alltid det blir så sån fantastisk atmosfär där och just det här hur banan är belägen mitt in i parken som ligger i, mitt inne i en stad alltså, jag kommer ihåg första gången jag kom dit och körde ut med den här muren som omgärder om, parken och, och man undrar vad fan är banan för någonstans för nu är vi ju nästan i stadscentrum och sen så kommer man in genom eh, grindarna och sen så helt plötsligt ligger allting där och, och man kan gå runt och titta på gamla ovalen och, och ja, alltså det är en sån grym känsla som rötsförare och gå runt där bara det är så mycket historik och allting sitter i väggarna där så att eh, den framförallt också på grund av att de italienska fansen är ju så enormt eh, engagerade hela tiden mm. um, så att det är nog mitt nummer ett. Men sen är det ju alltid häftigt med liksom dig som Singapore. Åsten är också en publik en favorit. Och framförallt om man ska åka och titta på sin första race. Lätt tillgängligt och hela den biten. Så att eh, Monza. Det är bäst. Vilken är det sämsta då? Ja det är också lätt. Det är Ryssland. Det är det sämsta. Det är det... Men dit ska vi inte åka nästa år. Jag. Det verkar inte så
1: i alla fall. Men vad... vad eller... Formel 1 kommer åka dit men kanske inte just vi då. Men vad är det som gör att det är så... Att det, för det är en fin bana.
2: Ja det är ingen fel på banan men det är hela atmosfären runt omkring. Och faktum är det att nu var det i år andra, andra gången jag var där. Och då var vi lite mer ja, runt omkring och, och testade liksom lite restauranger som låg utanför hotellet för en gångs men och så att, Då fick man faktiskt lite bättre intryck Och rysk mat om den är väl lagad den är, den är bra den också Men nej, jag tycker att folk ser inte så glada ut där Det är nog mer det som gör att man inte känner sig så välkommen
1: Jag, jag, jag kan hålla med dig det Jag har inte ens varit i, på Sochi Autodrom Men jag håller med i generellt eh, Då
2: ska vi se Hur fort har du
1: kört på banan och i trafiken?
2: På banan som snabbast det var också på Monsa så det måste ha gått jag tror det var lite över 340 km i timmen i slutet på raksträckan på Månsa, startmålraken på Monsa start i en Formula och det var med ja, Jaguaren så det tror jag det är det snabbaste som man har åkt i en rasebil och sen så, som jag har kört själv jag är rätt så försiktig på vägarna och även liksom när man har haft snabba bilar själv så har man inte vågat eller våget jag har nog inte kört snabbare än kanske 270 mm.
1: men det är ganska snabbt ändå men jag, menar, jag förstår vad du menar med att våga utan det, det är väl det kanske du får utlopp för, utlopp för det någon annanstans egentligen.
2: ja det är inte. Det, det känns inte nödvändigt jag minns jag körde ett år från England hela vägen hem till Sverige och då åkte man ju på autobahn men jag åkte inte så fort som jag trodde jag skulle köra mm. Eh,
1: vilken Formel 1-bil tycker du är vackrast genom historien?
2: Um, jag såg en bild på den här om dagen och det var ju den där um, Jordan-bilen med 7-Up-designen. Uh, jag tror den
1: heter Jordan 191, tror jag. Och vem var det som designade den? Eh, det var väl Gary Anderson, va? Nej, det kanske inte var. John Burnham. Vi får kolla upp det. Nej,
2: ja, och det står mellan den och sen den andra bilden som Adrian Reynard, designer jag kom till håven du var eller vilket team du var för, men som Ivan Capelli nästan vann ett race för en blå ovalen. Var det Leighton House? Ja, Leighton House. Ja. ja. Och, och det var inte Adrian Newey eller? Ja, det var han som
1: designer Ja. 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 Exakt, men jag tror du sa Reynard.
2: Ja. ja. Ja, så är Adrian
1: var. Ja. Exakt. Ja, jag menar Adrian Neuville. Ja, just det. Men du förlåt mig, det var ju en lång dag. Vilken racebil tycker du är vackrast genom alla tider?
2: Um, jag minns när McLaren släppte McLaren F1-bilen som var designad av Gordon Murray. Och, uh, den var ju helt uh, fantastisk. Alltså, jag, det, det får bli den jag, jag väljer. Vilken är din favoritbil på, för gatan? Porsche 911. Vilket år? Ja, det behöver inte vara något specifikt uh, år. Alltså, modellen som jag tycker bäst om det är den enklare varianten kräver 2 men det måste vara en S.
1: Mm. Bra val. Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller en sak, vad tror du att det skulle vara?
2: Baserat på vad jag har gjort hittills i mitt liv. <laughs> uh, I mean, jag, har inte gjort, jag har varit rätt så städad. Så det kanske bli en, en delfin. Det hade varit bra.
1: <laughs> bra Men om du skulle välja vad du skulle åter, återuppstå som
2: Vad skulle det vara då? Var då Sak eller person, eller person ja. Du får välja ett djur igen Jag vet inte om jag vill vara ett djur Man alltså. kanske skulle prova på att vara tjej istället för källa. Ja. Ja.
1: ja, men det är väl spännande Faktiskt vilken sak som du äger är mest värdefull för dig?
2: Okej, okay, jag äger inte Jag anser inte att jag äger min fru Men uh, hon är den och, Tillsammans med Norte som är mest värdefulla i mitt liv uh. Men om, det, om vi tar något som du äger då? Ditt hus? Mm, ja. Det är ingenting som jag äger Som, uh, som jag inte skulle kunna leva utan Ingen, ingen sak. Jag, jag tror inte att jag är så där himla. Det finns ett ord för det. Vad heter det? Att jag måste ha en massa saker. Mm. Minimalist? Ja, det är nog. Mm. Jag tycker att det är bättre att slänga saker än behålla dem. Mm. Men gillar du att köpa saker? Ja, vem gör inte det? Mm. <laughs> men då är det nog inte minimalist. Mm. Nej, men jag är selektiv med vad jag köper. Mm. Vad uppskattar du mest hos dina vänner? Um... Ah, jag vet inte Vad alltså, um... gott sällskap?
1: Det räcker så Vad är ditt motto?
2: Mm. Ah, okej okay. Jag kom på en grej Min mormor sa alltid till mig Behandla andra Som du själv vill bli behandlad Det är nog ett bra mått ja. Och sen så tar vi alltid Den här
1: som sista fråga I det här frågeformuläret Som är väldigt enkelt och lätt Vad tror du är meningen med livet <laughs>
2: eh, Meningen med livet eh, Det är att eh, Vad ska man säga det är nog att skaffa barn, för min del det, i vilket fall som helst. Och uppleva den eh, kärleken och, och hela den biten. Det, det är det som är fantastiskt, för min del. Tack Björn. Tack så mycket.
0: Björn Wirdheim där alltså. Vi vet väl alla att mormor alltid har rätt, det är inte så. Och fint sagt också på slutet här, meningen med livet är att skaffa barn. Det, det är det ju säkert för många och åtminstone är det så för Björn Wildheim tycker jag var ett bra sätt att avsluta 2019 på den här Plus alla F1-podden med Björn Wildheim Hoppas ni tyckte att den var intressant att lyssna på och nästa vecka kommer ett nytt avsnitt i den här intervjuserien då som fortsätter nu under den här perioden när det är kanske lite, lite lugnare då på nyhetsfronten innan vi drar igång på riktigt allvar så småningom. Vi har rätt spännande gäster faktiskt på gånger framöver som jag tror ni kan kommer att uppskatta när vi, väl, när vi väl sänder ut dem. Eh, hur som helst, Janne Blomqvist heter jag Erik Stenborg vet jag också, han är inte med just nu när jag spelar in det här, men i vilket fall så vet jag att han, precis som jag vill önska alla nu ett riktigt, riktigt gott slut och ett fantastiskt gott nytt år eh, och eh, hoppas ni har fått en bra början på det här året nu om ni väljer att lyssna på det, kanske dagen efter nyårsafton eller när det nu kan vara inspelat är det i alla fall på nyårsafton, det här poddavsnittet som blir det sista för 2019 och det sista det här decenniet nu kommer vi tillbaka nästa decennium. Det låter lite stort när man säger det. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då! Viasat Motors FF-pod presenteras av ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatsen.